0: 第六十三集，一声响，耀宗触高压，两人慌，胜利耍流氓。刘耀宗的家就住在村部附近，而变压器就在村部的后面。其实，刚才刘耀宗和白胜利说话的时候，就隐约的听见“砰”的一声响，不过当时没在意。现在听院子外面有人喊，说变压器出事儿了。刘耀宗一拉屋子里的灯绳，抬头看看电灯泡没亮，大叫一声不好，撒腿就往外跑。刘耀宗媳妇儿见了，赶紧拿起炕上的大衣追出门外喊叫：“耀宗，穿上点大衣，大衣！”可刘耀宗。早就和来的那个人一起跑出了院子，不见了踪影。他们径直赶奔村部屋子后面的变压器，离老远就听见变压器附近噼里啪啦的响。刘耀宗知道，这一定是电缆线爆了。几个月前，村里的电缆线被盗，也就是在刘老七柴火垛里发现电缆线的那次。后来证实，是王革命偷了，嫁祸给刘老七的。王革命因此还畏罪潜逃，偷了刘老七家的小毛驴驹，跑进了柳树沟，再也没回来。也就是那次，刘耀宗带人把找回来的电缆线接了回去。这电光接电缆线可是个技术活儿，越是电压高的电缆，越需要接的认真仔细。第一，火线零线一定得错开，避免时间长了绝缘胶布失效混了电。第二，外层的防水胶布一定要缠的仔细，避免进水。就算是接的再认真，到了冬天下了雪的时候，都有混电的危险。雪落在街头上，融化的雪水渗进胶布的缝隙。晚上气温低，雪水重新结冰，把胶布的缝隙膨开，慢慢的，两端线头的接触点松散，就容易造成电阻增大，电线发热，最终承受不住高温，便会“砰”的一声爆炸。当然，这是一件极其危险的事。电压高了，就算不直接接触，都容易在短时间内让人触电。所以，当刘耀宗离老远看到地面上跳动的电线和噼里啪啦闪烁着的电火花的时候，心里一阵坏了，电缆线爆了。变压器附近的几个平时跟刘耀宗学徒的小青年都吓傻了，从没见过这样的阵势，都躲在一边，手足无措。见刘耀宗来了，都有了主心骨。冲着刘耀宗喊：“师傅，师傅，快点快点刘耀宗冲他们摆手，示意他们离线头远点一边打发刚才去找他的那个小青年去村部把拉电闸的竹竿拿来。那个小青年手脚麻利，撒腿就跑，三步两步进了村部的院子，不大一会儿就把那根竹竿扛来了。递给了刘耀宗。刘耀宗绕过地面上跳动的电线头，绕到了变压器的另一面，把竹竿高高的举起，瞄准变压器的下巴。竿头的钩子搭住了下巴的一端，用力一拉，就听“砰”的一声，从下巴处炸起了一个巨大的火球。那火球顺着竹竿一下子。串到了刘耀宗的身上，刘耀宗浑身一抖，抓着竹竿的手冒出了一股青烟，身子一挺，扑通一声摔倒在地。倒在地上的刘耀宗，就像是一只被烤焦了的兔子，蜷缩着一动不动，不省人事。周围的那几个小青年，当时就吓傻了。想上去拉刘耀宗，又不敢，担心触电，站在原地直跺脚，不知所措。还是刚才那个去叫刘耀宗的小青年比较机灵，跑到刘耀宗跟前，一脚踢飞了那根竹竿，弯下腰，一把拉住刘耀宗的胳膊，把他拖到远离变压器的地方，冲着那几个还在发呆的家伙喊道。还愣着干啥？快去找大夫呀！那几个人这才缓过神来，撒丫子就跑，有的去找大夫，有的去通知村长。那几个青年把刘耀宗翻过来，仰面朝上，在身边拿来一个小木棒，掰开刘耀宗的嘴，横塞了进去，然后把手指伸进去，抠出他嘴里的墨子，然后骑在刘耀宗的身上。双手在他的胸口一下下的按，用现在的话来说，这是心肺复苏。而在那个年代，懂这个的人却不多。要不说，这刘耀宗命大，幸亏这几个小青年在城里上过几天学。他又按前胸，又捏着刘耀宗的鼻子，嘴对嘴的人工呼吸。折腾了好一阵子，就在赵村长急急忙忙赶来的时候，刘耀宗长长的出了一口气，算是缓了过来。哎呀，刘耀宗的眼睛并未睁开，先是咬着牙，浑身哆嗦了一阵子，然后又一阵干呕，这才慢慢的睁开眼。哎呦，耀宗啊，耀宗，耀宗！赵村长急得满头大汗。这时候，村卫生所的刘大夫刘振刚也背着药箱赶到了，拿出小手电筒，扒开刘耀宗的眼皮照了照，又带上听诊器，撩开刘耀宗的衣服，塞进去听了听他的心跳，抬头看了看刚才忙活的满头大汗的那个小青年，点了点头说：“哎，得亏了你啊。”这刘耀宗捡了一条命啊！